0: Una de las promesas del presidente Castillo cuando era candidato es que él iba a hacer las cosas diferente. éxito. Él iba a cambiar el Perú. Y uno de los cambios que se iba a producir es que el gobierno no iba a ser tomado como normalmente ha sido tomado en las últimas décadas. Es más, prácticamente a lo largo de la historia republicana como un botín. Es decir, que tú llegas al gobierno... Y colocas en el gobierno a la gente cercana a ti, no con el objeto de resolver los problemas a los ciudadanos, es decir, pones a los leales, a los partidarios, a los que te aportaron en la campaña electoral. ¿Pero para qué? Insisto, no para resolver los problemas de los peruanos, para resolver los problemas suyos. Y eso es lo que explica esta paradoja que no me canso de repetir, de un país que crece en términos macroeconómicos que no, pero que no ha sido capaz de resolver los problemas más elementales de los ciudadanos. ¿Y cuál es la primera la primera razón? Precisamente esta, la de quienes han administrado nuestros recursos. Y eso tiene que ver directamente con dos cosas, ineficiencia y sobre todo corrupción. Y este gobierno dijo que iba a hacer la diferencia, y el presidente dijo también que él iba, a diferencia de otros, a someterse a todas las investigaciones. Y por eso de lo que se trata ahora, en que se levantan cargos contra el presidente Pedro Castillo por el delito de corrupción o presunción de ser parte de una organización, lo que tiene que hacer es someterse a la investigación como él mismo ofreció, sin cortapisas. Si no le teme a la verdad, que se ponga sobre la mesa y que se acabe esta discusión sobre si es constitucional o no. Es lo correcto. Es lo correcto. Pero en segundo lugar... Hay un problema que es absolutamente trascendente, que es que hay que producir un cambio en la manera como se construye la decisión del gasto público en el aparato del Estado peruano. El aparato del Estado peruano en el nivel más ¡Exitosa! importante, que es el nivel donde se toman las decisiones, de qué se compra, de qué se gasta, de qué se adquiere, de qué se concesiona, está en manos de una franja de funcionarios que corresponden al personal de confianza, que son puestos con quien por quien entra en el gobierno, no por los más calificados, eso es lo que explica que un señor como Juan Silva termine como ministro de transportes y de transportes no sepa prácticamente nada. Acá dijo que él era conductor, no le entendí bien qué significó, el señor era director de un colegio. Y yo puedo entender que el director de un colegio se ha nombrado en algo que tenga que ver con la educación. ¿Pero qué sabe de transporte? ¿Qué sabe de comunicaciones? ¡Nada! ¡Nada! Pero, ¿qué cosa es lo que hay en el Ministerio de Transporte? Dinero, plata como cancha, como dice César Acuña. Y tiene una serie de dependencias donde se toman decisiones extraordinarias. Fíjense ustedes. Esta es una carta... Y se las voy a leer porque realmente lo que dice es muy fuerte. Que la firma el arquitecto Juan Cabrera. El arquitecto Cabrera es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Provías. Y qué es lo que le dice? Es una carta dirigida al nuevo ministro de Transportes, al señor Juan Barranzuela. Barranzuela. Le dice: deseamos aprovechar la, la oportunidad para manifestarle nuestra sorpresa y preocupación. Escúchenla. ¿eh? por la situación que viene atravesando el sector y en especial Provías Descentralizado señor ministro a la fecha han presidido Provías Descentralizado desde agosto del año pasado seis directores ejecutivos seis de agosto a este año en diez meses seis directores Exitosa. ¿Ah? a la fecha dice todos ellos han fracasado por diversos motivos corrupción ineptitud ...e incapacidad para gerenciar y gestionar la institución... ...la ejecución del gasto... ...del gasto... ...ustedes saben lo que es provías y provías descentralizados... ...son las carreteras, los puentes... ...es decir, es, es la, la obra pública más importante del país... ...12% de ejecución del presupuesto... ...situación de alarma y preocupación... ...porque coloca en riesgo los objetivos planteados... ...en nuestros programas a nivel nacional... Se observa entonces un gran colapso de los objetivos planteados. Señor ministro, no se deje sorprender y ahí le dan un mensaje. Seis directores ejecutivos, o sea, seis presidentes, desde agosto hasta hoy, 12% de ejecución del presupuesto de la obra pública nacional. Y eso es un caso. En el de Ministerio de Transportes, lo que pasa en el Ministerio de Vivienda es una cosa que uno no puede querer, ¿ya? Le, le, le voy a leer el caso de Salatiel Marrufo, que es un personaje que yo no sé sinceramente qué hace ahí, y les voy a decir por qué. Porque el señor Salatiel Marrufo, en este momento, es asesor principal en el Ministerio de Vivienda, primero. Es decir, participa directamente hablándole al oído al Ministro de Vivienda sobre qué se hace y qué no se hace, y a quién se pone y a quién no. En segundo lugar... El señor participa en el directorio de CEDAPAL. El directorio de CEDAPAL. ¿Ustedes saben cuánto, cuánto es el presupuesto de CEDAPAL? Bueno, en tercer lugar, el señor ahora participa en el directorio de FONAFE. FONAFE es el organismo que maneja todas las empresas del Estado peruano. Es decir, estamos hablando de una persona que tiene una participación en la decisión no de millones, exitosa. no de decenas, no de cientos de miles de millones de soles del presupuesto de la República. Y este señor, ¿cuál es su antecedente? Aunque ustedes no lo crean, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminal Organizada de Lambayeque lo está investigando en este momento por ser parte de una organización llamada Los Tumaneños del Azúcar. Y en el caso particular de él lo acusan de lavado o lo investigan por lavado de activos asociación ilícita para delinquir peculado por extensión fraude procesal fraude en la administración de personas jurídicas y apropiación ilícita entonces ¿puede una persona que esté en esta condición recibir la responsabilidad de manejar nuestra plata? pregunto yo y encima con lo que se ha podido saber yo lo he dicho, no sé por qué no lo investigan. ¿Por qué no van al hotel El Marqués a preguntar si el señor Marrufo, San Isidro, cuadra 4, chinchón? ¿Qué más referencia quiere señores fiscales? Y vayan y pregunten si el señor Salatiel Marrufo no tenía ahí un centro de operaciones para no atender en el ministerio, donde se recibían proveedores. ¿Para qué recibían proveedores en un hotel? ¿Por qué no lo registraban y lo recibían en el ministerio como corresponde, en todo caso? Entonces esto está mal y, y no es solamente un problema como lo pretenden plantear algunos. Hay que escoger mejor, eh, tienen que estar mejor calificados. No, señor, no, lo que hay que acabar es con ese sistema del dedo. Y yo con este dedo decido quién va a dónde. Eso tiene que terminar, lo que tiene que ex existir es meritocracia. Que la gente que ocupe los cargos de decisión, que la gente que tome las decisiones, Reitero exitosa. sobre en qué gastamos, con quién contratamos, sea gente que tenga dos cualidades, sea honesta, pero en segundo lugar que sea gente calificada para la función y la manera de hacerlo es que esa de, de, de lograr ese tipo de nombramientos es que estas personas tengan un historial que se construya a lo largo de una vida de servicio y que sean esas personas las que tomen las decisiones. Y esas personas hay, de esas personas sobran, sobran, pero están excluidas de la participación en el aparato del Estado y en las decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque no son parte de las argollas, no son parte de los partidos, no son parte de los grupos de amigos, no son parte de los aportantes a las campañas como inversión de negocios. Eso es algo que tiene que cambiar, y acá hay una responsabilidad compartida, no es solo un problema el presidente Castillo es un problema el Congreso de la República porque hay quienes quieren que se vaya a Castillo para entrar ellos a hacer lo que está haciendo Castillo es imponer a su gente a tomar las decisiones sobre el gasto público y eso es posible hacerlo ahora se necesita urgente una reforma del aparato del Estado peruano que nos vacune contra la ineficiencia y la corrupción que es lo que nos está haciendo tanto daño pero hay que empezar por algunas señales, ¿no? Es decir, hágale caso, señor ministro de Transportes, al sindicato de los trabajadores de Provías, que además son gente altamente calificada, ingenieros, arquitectos, técnicos, gente con años de servicio al país. O escuche, señor presidente, lo que está pasando en el Ministerio de Vivienda, que ya nos aburrimos de hablarle de Salatiel Marrufo y podríamos hablarle de otro. ¿Qué hace esa gente ahí? Por Dios. Dios.